0: a que la gente entienda que este proceso es normal, es natural y que tenemos que enfrentarnos día a día para tener una calidad de vida y cuando llegue el momento de que se enfrente uno a la muerte, podamos irnos en una forma tranquila y en paz.
1: Entonces, ¿el tanatólogo y la tanatología se encargan de la muerte únicamente?
0: No, la tanatología trabaja más, paradójicamente trabaja más con la vida, que con la muerte, habla más de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que la tanatología habla de vivir al máximo, de que cierres tus vínculos, de que puedas ir pues cerrando esas partes que no te dejan vivir tranquilo. ¿no? Ahí, dentro de la tanatología se trabaja algo que es el proceso de morir. Esto es con los enfermos terminales y en fase terminal. ¿A qué se refiere? A que tengan que vivir su proceso, etapa por etapa, Tomados de la mano de lo que es su familiar para que puedan llegar a la muerte de una forma plena, tranquila, en paz, sin tener nada que llevarse, ¿no? Y sobre todo que los las personas que sobreviven queden tranquilas, una muerte con la que ellos puedan este Estar tranquilos, los sobrevivientes, los familiares.
1: Entonces, quiero entender que la tanatología se encarga de todas aquellas pérdidas que vamos teniendo los seres humanos. Y no únicamente de la muerte, ¿verdad? El día de hoy, bueno, ob obviamente nos vamos a enfocar a esto, pero también todos los seres humanos tenemos diario pérdidas y pueden ser tan significativas que nos impidan vivir con esa plenitud, con esa paz, con esa felicidad, con esa productividad. Podría ser la pérdida del trabajo. La pérdida de, de la salud incluso. ¿Qué, qué, ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos impide aceptar estas pérdidas? ¿Dónde nos quedamos atorados? ¿Nos podrías decir, Esther, qué es el duelo?
0: El duelo es un proceso normal que todos los seres humanos vivimos, que todos los seres humanos enfrentamos, precisamente como decía, a través de las diferentes pérdidas que podemos vivir. No es una enfermedad. Es obvio que durante este proceso uno entra en diferentes etapas. Y hay veces que uno se siente como si estuviera enfermo. Pero la verdad es que no es una enfermedad. Dentro del duelo hay cinco etapas, seis. Perfecto. Una, una pregunta nos llega
1: del público del señor Juan Carlos Sánchez. Dice, ¿después de la muerte empieza la
0: vida? Pues mira... Este, aquí tiene que ver mucho con las creencias que cada quien tenga. Algo muy importante dentro de la tanatología es la espiritualidad, que ve al ser humano como un ente biopsicosocial y espiritual. Y Kubler-Ross, que es la pionera, fue la pionera de esto, de que es la tanatología, hablaba de esa parte espiritual tan importante, el que después de la muerte empiece uno a vivir. Y esto, como te decía, tiene que ver con las creencias de cada persona. Lo importante es prepararnos en esta vida, para vivir con calidad y no vivir en esta vida como si estuviéramos muertos
1: Sí, definitivamente eh, es respetable cada quien tiene sus creencias cada quien tiene su cultura, su formación pero sí es importante que, que no esperemos el morir para poder vivir yo creo que la vida es un don es una oportunidad a través de la cual tenemos nosotros la decisión de elegir cómo, de, cómo vivir yo siempre he sido una convencida de que nuestro Señor, nuestro Creador, independientemente de a qué nombre le demos, nos da ese libre albedrío para elegir, para elegir qué hacer, para sembrar lo que nosotros querramos cosechar. Entonces, realmente... Es respetable Habrá gente que dice Pues cuando uno muere Realmente empieza otra vida Pero para los que somos humanos Nos cuesta tanto Desprendernos De los seres queridos Y por eso tenemos ese dolor Ese duelo Ante lo que perdemos ¿Verdad? ¿Qué sucede con las personas Que han perdido a un ser querido En forma repentina? Tú decías Antes morían en su casa Los acompañaban Pero ¿Qué sucede con esas personas Que en forma repentina Pierden a un ser querido? ¿Cómo se quedan?
0: Fíjate que aquí hay una gran diferencia y es muy importante marcarla, no es lo mismo perder a una persona a través de un proceso de morir, un proceso de enfermedad que te va dando la oportunidad de ir sanando ciertas circunstancias que pueda haber a cuando es una muerte repentina. El duelo se vuelve un poquito más difícil, ¿por qué? Porque imagínate, en la mañana estás desayunando, no sé, con tu esposo, con tu hijo, te despides, sales, cada quien hace sus actividades y uno de ellos no regresa. Entonces, es más difícil aceptarlo. Claro. Llega un momento en que entra uno en shock y no puedes creer porque dices, bueno... Apenas lo vi en la mañana, apenas estuvimos juntos y cuando hay enfermedad, sí te da esa oportunidad de poder irte desprendiendo, irte despidiendo. Entonces sí crea más problema cuando es muerte repentina.
1: Bien, Esther, bueno, pues ahorita vamos a, a, un, a unos mensajes comerciales y regresamos, amigos, a Salud Integral, Vida y Familia. No olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Queremos escuchar sus dudas, queremos sus comentarios. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Qué bueno que siguen con nosotros, amigos. No olviden que esperamos sus comentarios en nuestro correo electrónico también radio arroba cmqro.org y si quieren consultar los temas que hasta hoy hemos tratado pueden, pueden visitar la página del Colegio Médico www.cmqro.org al igual este tema vamos a subirlo a, a la página Esther ¿cuántas etapas tiene el duelo? ¿cómo saber que alguien está con este dolor y en qué etapa está?
0: Mira hay diferentes autores que manejan diferentes etapas, pero básicamente son las mismas. Elizabeth Kubler-Ross nos habla de cinco etapas que tienen que ver mucho con lo que vas viviendo uno cuando tiene una pérdida. Hablabas muy bien que no nada más las pérdidas es por, por muerte. Eh, una pérdida es cuando pierdes algo o alguien que ha sido significativo para ti. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es nada más por muerte. Dentro de estas etapas hay una que es importante, que es la del doctor Reyes Ubiría, y, e incluye lo que es el perdón, que es una etapa muy importante para poder este, atravesar este proceso de duelo. Una de las etapas que enfrenta uno es la de shock, cuando recibes esa noticia de que ha fallecido la persona querida. Otra de ellas es la negación, cuando no puedes aceptar. Otra de ellas es el regateo que tiene que ver con esto de querer como transar, ¿no?, con ese poder superior o con la misma vida. Si me lo regresas, yo haría esto, yo haría aquello. Otra de ellas que es muy importante es la depresión. Es esa etapa en la que entra uno de, de terrible dolor, pero que es necesario vivir para poder llegar a la aceptación. Dentro de las etapas que menciona el doctor Reyes Subiría, incluye el perdón. Porque muchas veces tenemos como que ese coraje dentro de nosotros porque la persona se fue y nos dejó. Y a veces nos suena como que muy, nos llena como de culpa el hecho de pensar ¿Cómo puedo estar enojada con él si está muerto? Pero a medida que uno enfrenta las emociones que está viviendo, es más fácil salir de este proceso. El proceso, como te decía, es algo normal que todos vivimos, pero sí hay que tener cuidado porque dentro de este proceso podemos caer en algo patológico si no se vive eh, en el tiempo adecuado. Bien, tú hablabas que, que
1: no es una enfermedad. ¿Qué, ¿Cómo se sienten las personas? Tal parece que sí lo fuera, porque da, da, da sentimientos, da emociones, da, da
0: síntomas incluso. ¿Cuáles serían estos? El principal síntoma cuando, entra un, cuando llega uno la noticia es estar en shock, ¿no? El que no querer aceptar, el perder muchas veces parte de la memoria de lo que se vive, de los sucesos. El, es estar cansado, el sentirse desgastado, sin hambre O podemos caer, hay, es, hay personas que pueden caer en el estado contrario ¿no? Estar muy activas, muy sin dolor, que no demuestran nada Que
1: sería la negación, negar, negar el suceso Y eso no, no forzosamente es lo más saludable Sí, porque lo único que haces es detener tu proceso. Postergar, ¿verdad? Exactamente. Y tarde o temprano eso lo vamos a ir cargando. Hay que aprender a llorarlo. Hay sí. que aprender a reconocerlo. Hay que aprender que nos duele. Y no porque esperemos que haya otra vida y que está mejor. Digamos, no, y que nos estemos negando el propio sentimiento. Entonces eso se
0: nos guarda. Pero tarde o temprano vamos va a tener efectos, ¿verdad? Claro que sí, porque si tú detienes este proceso, se te va a acumular la emoción, se te puede volver algo como una enfermedad entonces, entonces sí puede ser algo enfermizo eh, y lo podemos ver en situaciones de que ha pasado ya algún tiempo de la muerte del ser querido y siguen las cosas en su lugar, no se ha retirado la ropa, no se ha retirado los objetos personales, siguen estando en el mismo lugar, no se puede uno desprender por eso.
1: Sí, sí, y, y, y atoras todo y no te das la oportunidad de que si no pudiste en vida despedirte, vas a seguir anclada a esa emoción, vas a seguir con ese dolor permanente. Hablabas tú hace rato de qué es perdonar, que el perdón forma parte de este proceso.
0: ¿Qué sí es perdonar? Fíjate que este es un tema difícil, porque también el perdón tiene que ver con un acto de humildad personal. El perdón tiene que ver con un acto de humildad y de conciencia. Nadie puede obligar a nadie a perdonar. A través de la tanatología lo que uno hace es hacerle ver a las personas que es importante llegar a este punto para que puedan desprenderse de esas emociones, sobre todo de la culpa. Y la culpa es una emoción, y un sentimiento tremendo que te puede acabar, ¿no? Entonces es llegar a ayudar a las personas a través de su aspecto espiritual para que puedan perdonar. Perdonar por el abandono que sienten, perdonar por el daño, por la soledad, por la tristeza que ocasiona la pérdida, la muerte en este caso de un ser querido. Fíjate que yo creo que el perdón entra aquí hasta para uno mismo. Tiene
1: uno que aprender a perdonarse, a entenderse como muy humano, porque no somos seres perfectos ni ideales, somos simples seres humanos que cometemos errores. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos, que a lo mejor no hicimos lo mejor como no los reclamamos y que eso nos atora. Y podríamos decir que perdonar es un producto del proceso de cicatrización, ¿verdad?, como sucede en las heridas, en la que generalmente, si no nos damos esta oportunidad de que nuestra herida cicatrice, ahí la vamos a tener y cada que, que, que toquemos esas, esa herida, nos va a seguir doliendo y con mayor intensidad. Que perdonar también es un proceso interior y es una decisión personal. Nadie te puede obligar a que perdones si tú no lo has decidido. Porque eso tiene que ser de aquí adentro. ¿Qué, qué opinarías tú de las personas que para perdonar requieren de que, de que sea un autosacrificio? Una, una pérdida para uno mismo.
0: De sí. sus emociones, de su ego. Exactamente. Tú lo acabas de mencionar perfectamente. Esto es ego. Cuando yo estoy instalada en el papel de todo lo hago bien, de yo no me equivoco, no cometo errores, me cuesta más trabajo perdonar y pedir perdón. Porque algo que tú comentabas muy interesante tiene que ver también con el propio proceso de perdón. Porque llega el momento en que yo debo de entender que debo perdonarme por aquello que pude dar y no di. Por aquello que dije y no debía haber dicho. ¿Cuántas veces cuando estamos viviendo la pérdida de un ser querido nos duele el haber dicho me tenía que haber quedado callada, le podía haber dado más tiempo y no se lo di? Entonces es a través de perdonarnos nosotros mismos que vamos a poder liberarnos de este proceso, ¿no? que vamos a poder llegar a la aceptación ajá, y poder estar como que en paz y tranquilos nosotros mismos. Porque al fin y al cabo la persona que falleció, pues simplemente ya está en otro nivel según lo que cada quien este, en sus creencias, en sus creencias tenga. Pero aquí lo importante es que el que queda, el que sobrevive, se quede con la menor culpa, y que se enfrente a una muerte con la que pueda ser llevadero el dolor, dure poco tiempo el proceso de duelo y no tengan que estar sufriendo tanto. Y uno de los principales sentimientos que mueve a las personas por lo regular es la culpa. Y esto viene a sanarse nada más a través de un ejercicio de autoperdón y poder perdonar a los demás, ¿no?
1: Perfecto. Tú hace rato hablabas que hay un tiempo, un tiempo para este proceso. ¿Cuándo, ¿Cuánto sería el tiempo normal? Si podemos hablar de normalidad, para claro. que una persona sepa que, que es normal este tiempo que está pasando.
0: Mira, este, la tanatología nos enseña que no hay un tiempo límite, que cada ser humano, de acuerdo a sus creencias, a lo que vive y todo... Él puede vivir este proceso. Habrá personas que lo vivan en seis meses, otras personas en un año. No hay como un tiempo determinado. Claro. Pero sí nos muestra ya una patología, o sea, nos un duelo no
1: resuelto un, o un duelo crónico, patológico, o patológico.
0: ¿verdad? Después de los dos años. Bien. Eh, son duelos que pueden llegar a tener. Este, repercusiones muy fuertes en la personalidad de... Y que sí nos enferma. Ahora claro que sí, que esto
1: sí. sí nos puede estar claro ocasionando sí. una sí. enfermedad. Muy bien, pues amigos, como verán, es un tema interesantísimo y ¿quién no ha tenido pérdidas? ¿Quién no ha tenido dolor? ¿Quién no ha tenido que aprender a través de esas pérdidas que también nos sirven para crecer? Pues amigos, esperamos sus llamados al 215-2236 y 215-2106. Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social. Disfruta de una salud integral. Vive con plenitud. Cuida el bienestar de tu familia. Salud Integral Vida y Familia. Un programa de médicos que saben. Agua Victoria Invita. la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Tanatóloga Esther Segovia, créeme que este tema nos está haciendo reflexionar y yo creo que a nuestro público también. Qué duro, qué difícil es la, son las pérdidas, aquellas pérdidas que, que nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo desprendernos, porque ya no vamos a volver a ver. Fíjate que la pérdida de, de un esposo te da el nombre de viuda a quien pierde a el esposo. La pérdida de un padre es huérfano el que queda, pero ¿y la pérdida de los padres a los hijos? No hay nombre. ¿Cómo? ¿Qué elementos? ¿Qué tendrá que hacer la gente para empezar a aceptar esto? Que es sumamente difícil.
0: Fíjate que este tema que tocas, este tipo de muerte, es muy difícil de superar, más bien de aceptar. Porque cuando pierdes a un hijo, es el dolor muy grande. A través de lo que se ha estudiado dentro de tanatología, se da uno cuenta que no es lógico. O sea, a través de lo que uno piensa, fallecen primero los papás y luego los hijos. Y cuando un ser humano se tiene que enfrentar a esa finitud a través de la muerte de su propio hijo, es un dolor que cuesta mucho trabajo poder aceptar. Lo Pero, ven como antinatural, ¿verdad? es un, Se ve exactamente como antinatural, porque de pronto perdemos de vista que todos estamos expuestos a morir. Aunque yo esté sana el día de hoy, yo estoy expuesta a morir todos, los mismos niños, desde el mismo momento en que somos creados, este procreados, perdón, este, existe el riesgo de muerte entonces si sí es algo antinatural como tú decías, como padre no puedo enfrentar el hecho de perder a un hijo entonces aquí es donde entra la tanatología a ayudar, a dar esa, ese acompañamiento a abordar a esas personas que están sufriendo ese inmenso dolor a través de la espiritualidad para que puedan recuperarse y hay algo que yo leía este, hace algún tiempo que decía cuando una madre ha perdido un, un hijo, no importa la posición que el cuerpo adapte, adopte, adopte, perdón, el alma está de rodillas ante ese gran dolor, ¿no? Mm, y sí es cierto, qué difícil, es claro. un gran dolor. Entonces, aquí también cabe este, aclarar que sí se vale llorar y que hay que llorar y sanar todas esas heridas, todo ese dolor tan inmenso que tiene uno, porque muchas veces nos encontramos que nos dicen, ya no llores, porque entre mayores no lo dejas descansar, no lo dejas ir. Resígnate, pero no. Aquí tiene que ver con que no hablamos de resignación en la tanatología. En la tanatología se habla de perdón, de aceptación, de poder vivir con calidad cada día de la vida sin ningún sentimiento de culpa, sin ningún sentimiento negativo, ¿no?
1: Claro. Que perdonar no es olvidar. Exactamente. Es aprender a vivir con ello, ¿sí? Uh -huh. Es aprender a recordar. Es y dentro de una de las etapas es esa, cuando sublimamos al, al que se fue y todo pensamos que fue perfecto y creo que es un autocastigo, ¿no? Ay, tan bueno que era, siendo que había muchísimos problemas, no dimensionamos, perdemos con la frontera de la realidad.
0: Claro, eso que dices también suele suceder, magnificamos a la persona, porque siempre caemos, es que era tan bueno, es que era tan... sí pero también hay que aceptar que todos los seres humanos este, tenemos cualidades, tenemos defectos, claro. tenemos aciertos, desaciertos. Y esto de magnificar a la persona cuando ya falleció, cuando no la tenemos, no nos ayuda. A nosotros que estamos aquí, no nos ayuda. Porque Fíjate eso que hace sí. que el proceso se, se atore, ¿no?
1: ¿Y cuántas veces, no los que estamos vivos, estamos muriendo lentamente? Recuerdo ahorita un, un poema de Pablo Neruda en que dice, ¿Quién muere? Y dice, muere lentamente quien se transforma en un esclavo del hábito. Repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, quien no se arriesga a vestir un color nuevo. Quien no habla a quien no conoce. También nos dice que muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Quien no se da la oportunidad de leer un libro, de escuchar música, de reír, de, de cometer errores de tropezar, que muere lentamente también quien aquel que no viaja, aquel que cree que todo lo tiene ahí donde está, que muere lentamente quien se pasa todos los días quejándose de su mala suerte o de que la lluvia sea incesante. Y nos dice también que muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntándose si vale la pena, no arriesgándose, no viendo que en la vida tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a experimentar, tenemos que aprender a caer para poder levantarnos. Que muera lentamente aquel que se niega a sí mismo la vida y la existencia anclado y justificado ante la muerte de los que se nos fueron, de los que se nos adelantaron. Y es la justificación para estarme autocastigando. Entonces. Si la tanatología lo que quiere es que quienes nos quedemos aquí, que es lo cierto y seguro y tangible, si lo vemos desde el punto de vista material, es lo que los que debemos aprender a vivir, a aceptar este proceso de la vida, a disfrutarlo, para poder morir en paz. ¿Tú qué, tú qué dirías? ¿Cómo ayudar a todas estas personas? ¿Qué consejo les darías para que aprendan a aceptar este proceso? ¿De qué se tienen que agarrar? ¿Qué consejo le darías a las personas que en este momento han perdido a un ser querido? No sé, ayer, un mes, un año o más todavía. ¿Qué les dirías desde tu perspectiva?
0: Pues aquí la sugerencia sería que se dieran la oportunidad de hacer como un inventario personal... Perdón, el darse cuenta En cómo está ahorita su emoción Su sentimiento, el por qué se sienten así Que es normal que les esté doliendo Pero que traten de ser objetivos Y decir, bueno, este sentimiento No hace falta que yo lo tenga No hace falta que yo me siga sintiendo culpable Porque eso me evita El poder crecer, el poder moverme El que a través del dolor Podamos encontrarle y darle Un sentido a nuestra vida Porque la vida vale la pena vivirla Aún en... Aún en un periodo de dolor tan fuerte Porque muchas veces cuando se está eh, Viviendo esta pérdida uno cree O uno siente que no puede seguir viviendo Pero siempre vamos a encontrar algo Que le dé sentido a nuestra vida El poder trabajar nuestra espiritualidad Que esto es muy independiente De que si seamos, seamos perdón, Religiosos o no Esto no tiene nada que ver El poder disfrutar, como bien lo decías A través de una buena lectura De un café, de una charla Ver el paisaje, sentarme y reflexionar sobre qué es lo que quiero para la vida Encontrar que mi vida tiene un sentido hoy muy diferente al que lo tuvo ayer Y va a ser muy diferente al día de mañana Pero no seguir anclado a esa pérdida y a ese dolor Y es válido darnos el tiempo de llorar hasta sanar esa herida Porque claro. esa pérdida que estamos viviendo es un hueco Que no vamos a poder cubrir ni con otra persona ni con otro objeto Simplemente hay que dar la oportunidad de irnos desprendiendo y de recordar que si estamos aquí, hay que vivir el aquí y el ahora, ¿no? que es lo más importante.
1: Me parece excelente y yo me quedo con esa reflexión, darle nombre a nuestros sentimientos y el tiempo, el tiempo Esther, que, que es el que va sanando todas las heridas, pero aprendiendo que tengo este sentimiento, esta emoción. Amigos, como siempre se nos acaban los tiempos y como cada viernes les comparto este pensamiento, ojalá y demos gracias todos al final de nuestro camino a Dios por la vida y estar en paz, es llamado Nervo, en paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de penas, mas tú no prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve unas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida. Estamos en paz. Hermoso amigos, pues yo creo que es una gran reflexión para que todos estemos diario en paz con nosotros mismos. Aprendamos a cerrar estos círculos. Y Esther, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por el apoyo que siempre nos brindas. Y no dudo, no dudo que todos tus comentarios y lo que nos has compartido nos serán de mucha, mucha utilidad en este día y en todos los días. Muchas gracias por la invitación. Y nos estamos viendo hasta luego. Por hoy es todo, amigos. Gracias a los que hacen posible este programa. Nos vemos en una semana. Dios mediante en esta su estación amiga Radio Fórmula 1250 de AM Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente fin de semana. Agua Victoria presentó Salud Integral, vida y familia. Medicina que se oye bien.